0: No sé si tú también has escuchado la típica frase de Uy, y eso que eres cristiano. O la de, si eres cristiano, no deberías sentirte así. O pensar así. Como si el ser cristianos nos quitara los sentimientos para tener siempre un ánimo constante y elevado. Al final de cuentas, es muy válido entristecernos y sentirnos mal. Incluso hasta el punto de decir, ya no quiero vivir. Y me sorprende mucho cómo un hombre de Dios pudo haber mencionado estas palabras por la terrible angustia que sufría su espíritu. Y te estoy hablando el profeta Elías. Dice Primera de Reyes 19.4 Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida» pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué palabras tan fuertes por parte del profeta? Elías acababa de haber presenciado una de las más grandes muestras de poder que Dios realizó en el Antiguo Testamento y de una victoria muy grande, por así decirlo. Pues poco tiempo atrás, Dios se había revelado como el Dios único delante de 450 profetas de Baal, a los que después Elías dio muerte a filo de espada. Cuando se entera Jezabel, manda a un criado para que le diga a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y entonces Elías dice, bueno, pues más vale aquí corrió que aquí quedó. Y huye, pero le toca atravesar por un desierto y en su recorrido se sienta solito debajo de un árbol. Imagínate todo el ambiente depresivo. El desierto, el sol, el, ser, el sentarte tú solo bajo un árbol, el estar huyendo porque van a matarte, el que tus compañeros se fueran tras falsos dioses, un pueblo que no quiere saber nada de Dios. Por supuesto que tenía razones y de sobra para sentirse de ese modo, hasta poder decir quítame la vida, deseaba morirse, dice esta palabra. Y la respuesta de Dios para Elías no es inmediata. En los versículos que siguen se nos muestra cómo Dios se acerca a través de un ángel a Elías. Él está durmiendo y este ángel le dice, "Hey, pues toma algo de comer, porfas, porque tienes un camino muy largo! Y en dos ocasiones Elías es provisto de comida. Obviamente yo me imagino que más, porque pues tuvo que caminar 40 días, 40 noches. Su meta estaba en llegar hasta Oreb, que era el monte de Dios. Pero la intención de esa comida era que físicamente se fortaleciera. En Primera de Reyes 19 del 9 al 14 nos dice así. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro sobre su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, un giras por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel de Abel Meola, un para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero escucha el siguiente versículo: es de verdad maravilloso. Primera de Reyes 19 18 nos dice: Y yo haré que queden en Israel. Siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías estaba devastado. Pero Dios le dice, tranquilo, no estás solo. Siete mil hombres escogí, siete mil hombres reservé y me siguen siendo fieles. No sé cuál sea tu situación actual o la venidera. Pero en algún momento a todos nos va a tocar el sentirnos con el ánimo hasta por los suelos, en donde probablemente el deseo que más se destaque sea el de no tener más vida. Y claro que es válido, porque en esos momentos vamos a ver la mano de Dios obrando en medio de cualquier dificultad. Toma en cuenta la historia de Elías. Quizá quieras huir de eso que temes, de los problemas, de cualquier cosa que esté a punto de darte muerte espiritual inminente. Y puedes hacerlo, pero en ese camino te va a tocar atravesar por un desierto. Vas a estar agotado, solo, sin esperanza alguna, con el calor del desierto en su momento más fuerte. No sé exactamente cuál será tu desierto ni todo lo que en él tengas que atravesar. Pero lo que sí sé es que Dios no te va a dejar. Tal vez quieras una respuesta rápida, pero no es así como Dios actúa. Te va a seguir, te va a alimentar. Así que no digas no, sino aliméntate. Fortalécete en él y en su palabra. No dejes de nutrirte de Dios aún en tus peores días y trata de llegar hasta ese monte, hasta su presencia. Que tu camino vaya dirigido siempre hacia él. Y puede que sea largo, pero una vez que llegues, deshazte de todo lo que tú esperas de Dios, porque Él te va a sorprender. Tal vez quisieras escucharlo en el viento que rompe los montes, que rompe las peñas, en el terremoto o el fuego, pero su voz está detrás de ese silbido apacible y delicado, porque así es Dios, nos habla en amor, con ternura, de la forma en la que menos esperamos. Es paciente, es amoroso y siempre tiene una respuesta mucho más grande de lo que tú y yo pudiésemos imaginar. Pero bueno, también si tú me dices, oye, mi vida va bien, mi relación con Dios va bien, no quiero morirme ni nada de eso. Bueno, pues en tu diario vivir, toma el ejemplo de estos 7000 hombres reservados. Sabemos ya la condición actual de nuestra sociedad. Y tal vez como Elías veamos que los que deberían ser guías del pueblo de Dios se han apartado detrás de dioses falsos y así enseñan a otros. Pero sé que nos hemos mantenido en pie, firmes, sin un cuerpo, sin un corazón, sin un espíritu que se doblega ante esos baales. Hoy toma estos ejemplos, sé ese Elías, sé parte de esos siete mil. sigue siendo fiel, fiel a Dios, que él nunca, pero de verdad nunca te ha abandonado. Él sigue presente en tus más grandes batallas y Él es más grande que cualquier adversidad. No te canses de buscar a Dios y de refugiarte en Él, porque créeme, te va, a sorprender, te va a sorprender. Dios nunca desecha a su pueblo. Él te conoce, te ha llamado por tu nombre. Él quiere preguntarte qué es eso que te está ocurriendo y Él quiere que le cuentes cuáles son tus aflicciones. Él va a llevar tu corazón hacia ese desierto con la finalidad única de encontrarse contigo. Y por último, quiero leerte Romanos 11.6 que nos dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Tú y yo somos parte de ese remanente escogido por gracia. Padre, te agradecemos el que tú estés presente en cada parte de nuestras vidas. Aun cuando vemos todas las cosas por perdidas, tú nos dices, yo estoy aquí. Tú nos tomas, Señor Jesús, en tus manos. Nos cargas y nos llevas a través de ese desierto y nos muestras tu amor inmenso. Hoy queremos agradecerte porque has sido misericordioso con nosotros y porque nos dices, no estás solo, hay más allá afuera que siguen honrando mi nombre, que siguen honrando mi palabra, que son fieles a mí. Hoy, Señor Jesús... Queremos abrazar esa palabra que nos dice tú eres escogido por mí y yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener y a veces vas a necesitar pasar por esos desiertos, pero yo voy a estar ahí y te voy a hablar de maneras inexplicables en las cuales tal vez tú no entiendas, pero al final mi consejo siempre va a ser el que necesites, mi palabra siempre va a ser la correcta, al final me ayuda y que te puedas acercar a mí siempre va a ser tu mejor decisión. Ayúdanos a enfrentarnos todos los días de la mejor manera a todas esas adversidades, poniéndote a ti por primer lugar. Ayúdanos a nosotros a ser esos hombres que no doblen sus rodillas y que no besen a dioses falsos, solamente por agradar a los demás. Ayúdanos a mantenernos puros, limpios, santos y a que cuando nos sintamos nosotros en nuestros peores momentos, recordemos que tú eres Dios, que vamos contigo y que nada es más grande que tú. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.